0: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Секретные свидетели и подброшенные осколки. Кто на самом деле сбил малазийский «Боинг» над Донбассом? В полпятого вечера бои тут сильные шли, самолеты летали, взрыв в небе был сильный. Потом куски полетели в нашу сторону. Летел огромный кусок кабина, и с него выпадали люди. Вот так видно все было. Летели с раскинутыми руками, ногами. На чем основывается обвинение по делу о катастрофе лайнера MH17 на суде, возобновившемся в Нидерландах? тарев сумасшедший, когда он стал падать, этот самолет. Сын выходит из дома, говорит, мама, а у нас труп в кухне. 7,5 лет расследования четверо подозреваемых и, мягко говоря, удивительная доказательная база. А в эти дни в ГААГе нидерландская прокуратура представляет свой финальный обвинительный акт по делу о катастрофе Боинга MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года. И запрашивает сроки наказания для обвиняемых. Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Говорить о какой-то ответственности судебной или уголовной, об этом я даже не заикался. Пополчение Боинг не сбивало и офицеров ополчения ДНР Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. Но эти фамилии в деле для галочки, потому что главная цель процесса — повесить вину за гибель 300 человек в той катастрофе на Россию, максимально при этом выведя из-под удара Украину. Собственно, нидерландская прокуратура уже взяла за традицию обвинять Москву в каждом преступлении, будь то зал заседаний или телешоу. При этом российская сторона с самого начала была готова оказать любую помощь и международному техническому расследованию, и совместной следственной группе. Но Москве четко дали понять, что в ее аргументах никто не нуждается. Зато Украину, потенциального виновника трагедии, включили в ССГ. То есть образ России, как страны, виновной в катастрофе, рисовался с самого начала. И этот процесс активно поддержала западная пресса. Чем же на самом деле располагает обвинение? Радиоперехваты — одно из базовых доказательств обвинения. При этом нидерландскую прокуратуру не сильно заботит их подлинность. А у меня, как у российского журналиста, вызывают вопросы записи, переданные следствию Службы безопасности Украины. Потому что СБУ явно заинтересованная страна. А уж как на Украине умеют клепать фейки, мы все знаем. На протяжении всего расследования публиковались разные записи, которые зачастую противоречили друг другу. К примеру, разговор, в котором якобы министр обороны ДНР Стрелков, глава республиканской службы военной разведки Дубинский и отставной офицер-десантник Пулатов обсуждают доставку системы ПВО «Бук-М» в зону конфликта и ее постановку на боевое дежурство. Обсуждают открытым текстом, даже не пытаясь зашифровать тип вооружения, что само по себе странно для людей с боевым опытом. На другой записи абоненты радуются, что сбили «Сушку» — украинский боевой самолет. Затем приходит информация о катастрофе Боинга. После суматохи якобы Дубинский созванивается с, опять же, якобы Кулатовым. Видели, как Сушка вольнула Боин, видели из самого Снежного. А Сушка уже прошла дальше, и тут ее вольнул Бук. Бук. да? Да. Публикации этих переговоров суд поставил себя в странное положение. С одной стороны, они готовы принять на веру разговоры ополченцев о доставке Бука. С другой — Придется ведь тогда принять и то, что они говорят о сушке. А то получается, тут верю, а тут не верю. Качество рассматриваемых в суде фото и видеоматериалов вообще не выдерживает критики. Разные эксперты, как российские, так и зарубежные, указывали на склейку кадров, монтаж. Более того, голландские судьи заявили, что следователи не располагают фото или показаниями свидетелей, которые могли бы подтвердить доставку бука из России. Кстати, американский журналист Патрик Ланкастер проехал маршрутом, которым, по мнению обвинения, Бук попал с границы к месту запуска. И оказалось, что на этом пути нет ни одного моста, который бы выдержал эту многотонную махину. Очевидцев следователи, судя по всему, отбирали по одному принципу. Те, кто подтверждает версию о виновности России, подшивались к делу. Те, кто ставили ее под сомнение, например, свидетели, утверждавшие, что видели пуск ракеты со стороны Амвросиевки, где стояла армия Украины, отметались. Но следственная группа, в отличие от российских и отдельных зарубежных журналистов, не потрудилась с ними поговорить. Очень сильный звук самолета, гул, неимоверный. Потом взрыв или хлопок. И потом вот это с неба начали падать люди. Слышали шум, какие-то как будто взрывы. Подумали, что бомбят во дворе куски ошметки, обшивки, там, ну, всякие там, самолеты. Зато свидетелей обвинения на суде мы не увидели. Их личность строго засекречена. Не меньше загадок из боеприпасов, которым был поражен «Боинг». Следствию во что бы то ни стало нужно доказать, что ракета была «российская». Так в деле появились двутавры — осколки в форме бабочки. Во время вскрытия в теле пилота было обнаружено более ста металлических элементов. Один из элементов имел форму бабочки. Все они были исследованы. «Большая часть состоит из нелегированной стали», утверждал председательствующий судья Хендрик Стейнхейнс. Такие осколки могут быть только в ракетах 9М38М1, которые стоят на вооружении России. У Украины это только ракеты 9М38, в которых никаких бабочек нет. Впервые двутавры появились как информ-вброс в украинских СМИ в 2015 году. Тогда, кстати, впервые было озвучено, что один из таких осколков обнаружен в теле пилота. Причем речь шла о двух таких бабочках. Позже всплывут в сомнительной достоверности фотографии рентгена тела летчика. Но так и не появится ответ на простой вопрос. Почему из 1752 тавров, которыми снаряжается ракета, нашли всего два? Больше похоже на банальный подброс улик. Производитель БУКа, компания «Алмаз-Антей», к слову, еще тогда провел испытания, которые доказали, что самолет был сбит ракетой 9М38, без двутавров. Об этом говорит отсутствие характерных пробоин фюзеляжа в форме бабочек. Дырки там от вполне обычной ракеты, как у Украины. Но для чистоты эксперимента у корпуса самолета подорвали и 9М38М1, осколки пробили несколько перегородок лайнера, вылетели и еще на 50 сантиметров вошли в дерево. Как при такой убойной силе двутавр мог застрять в теле человека, науке неизвестно. Кстати, в 2015 году голландцы еще и объявили, что вместе с обломками самолета обнаружились целых 5 частей ракеты БУК показали их на фото. Сотрудники «Алмаз-Антея» сделали по снимку заключение, что при взрыве ракеты «Бук» одна из представленных частей просто ни при каких обстоятельствах не могла уцелеть, и сообщили об этом комиссии. Шесть лет назад в заключении вместо пяти найденных частей ракеты «Бук» оказались лишь три. Той, на которую указали разработчики «Бука», на снимке уже не было. Кто и на каком этапе подбросил эти улики? Догадаться несложно. Кстати, никто голландцев за язык не тянул и не заставлял показывать элементы ракеты. Они продемонстрировали всему миру двигатель и сопла, на которых отчетливо читались серийные номера. По ним Минобороны России и установила принадлежность боеприпаса, пойдя на беспрецедентные меры и рассекретив служебную документацию. Оказалось, что это обычная 9М38, произведенная в подмосковном Долгопрудном в 1986 году. В декабре того же года этот боеприпас отправился по железной дороге в 223-ю зенитно-ракетную бригаду города Теребовля Тернопольской области Украинской ССР. Имеется и акт приемки. После распада СССР это вооружение досталось украинской армии. Бригада была передислоцирована в город Стрый Львовской области и была переформирована в 223-й зенитно-ракетный Стрийский полк. С начала войны он участвует в боях на Донбассе, а установки БУК этого полка мелькали в репортажах украинского ТВ из зоны конфликта. Думаете, Международная следственная группа сделала хотя бы запрос в эту украинскую часть? Правильно думаете? Нет. Разумеется, в материалах следствий указывается точка в подконтрольном ополчении районе города Снежного. К такому выводу пришли эксперты Аэрокосмического центра Нидерландов и Бельгийской Королевской военной академии. Расчеты траектории подлета ракеты были выполнены с использованием математической модели, не соответствующей реальным техническим параметрам боеприпаса. Все характеристики есть у концерна-производителя «Алма Сантей». Но к доводам его спецов снова никто не прислушался. Они утверждают, что с учетом всех характеристик, Характеристик БУКа подлет ракеты к Лайнеру мог произойти только на пересекающемся курсе, а это исключает районы Снежная и Первомайский как возможные места пуска. Вероятное место – Зарощенское, находившееся под контролем армии Украины. Кстати, сведения Алмаз-Антея подтверждаются самым неопровержимым доказательством первичными данными российской радиолокационной станции, которые были обнародованы и переданы голландской стороне. Однако, по неясным причинам, отвергнуты. Данные РЛС также полностью исключают возможность спуска сбившей «Боинг-ракеты» на встречном курсе. Украина, к слову, вообще не предоставила данные со своих радаров, сославшись на их нерабочее состояние. Ну да, в то время, когда в небе над Донбассом активно действовала боевая авиация. Многое могли бы прояснить на суде украинские диспетчеры, дежурившие в тот роковой день. Например, Анна Петренко. Но они бесследно исчезли сразу после авиакатастрофы. И, как говорят мне люди знающие, в ближайшем будущем может стать известно об их незавидной судьбе. Кстати, прокуратура Нидерландов направила США запрос рассекретить спутниковые снимки, на которых якобы запечатлен пуск ракеты. Американцы в ответ прислали лишь меморандум с описанием деталей этих снимков. Их продемонстрировали только главному прокурору Нидерландов по терроризму и предложили сравнить с информацией, изложенной в меморандуме. Он подтвердил, что описание верное. Оно приобщено к делу. А вот снимки нет. Просто поверьте на слово. Есть еще один вопрос, на который до сих пор нет внятного ответа. А что с расшифровками черных ящиков Боинга? Обычно их содержание становится известно самое позднее, через неделю. Но не в случае с Боингом MH17. Власти ДНР нашли среди обломков самолета и передали черные ящики сразу. А вот украинская армия в это время зачем-то обстреливала место катастрофы из артиллерии. Чтобы уничтожить улики, не слишком ли много в этом деле подозрительных нестыковок?